0: Hallo und herzlich willkommen beim Geile Uschi-Podcast. Ich bin Henriette, die Gründerin des Geile Uschi-Kongress. Und heute macht uns Nathalie mal so richtig Feuer unterm Hintern. Denn Nathalie Gelder ist Ingenieurin und sie macht uns vor, wie man auch in vermeintlich starren Strukturen, Hashtag Großkonzern, für seine Anliegen und Mission kämpfen kann. Denn da, wo andere die Flinte ins Korn werfen, so nach dem Motto, oh, alles egal, ich kann ja hier eh nichts machen, ne? so innere Kündigungsmäßig, da läuft sich Nathalie erst so richtig warm. Und je mehr Widerstände in ihren Weg gelegt werden, desto mehr reibt sie sich vor Freude die Hände. Und von ihr können wir lernen, wie wir verkrustete Strukturen in einem konservativen Umfeld aufbrechen können, wie wir immer wieder ungewöhnliche Wege gehen und die verrücktesten Lösungen finden. Feuer! Genau, wo wir auch vielleicht schon beim Thema sind. Feuer! Wahnsinn, oder? Was das hier im alten Pfandhaus für eine Wirkung hat. Wer ist jetzt erschrocken gewesen? Oder wer hat Emotionen gehabt, so von Gefahr, Angst... Verwirrung? Was macht die da unten? Warum schreit die da um? Das macht man nicht. Als Frau macht, macht man das schon zweimal nicht. Im Golfsport ist das übrigens genauso. Da muss man auch schreien. Vor! Wenn Gefahr Verzug ist und der Golfball abgehauen ist und sich mit vollem Karacho auf die andere Bahn zubewegt, wo unwiesende Personen stehen, die müssen gewarnt werden mit dem Ruf vor. Also ich schreie jetzt nicht mehr. Flying Object Return to Earth, damit die Bescheid wissen, dass da was geflogen kommt und sich gegebenenfalls in Deckung bringen können. Im Berufsleben und in der Gesellschaft ist es übrigens genauso. Da dürfen die eigenen Bedürfnisse geäußert werden. Nein, die müssen sogar und zwar laut geäußert werden. Und das Feuer, das ich euch heute Abend mitgebracht habe, ist das Feuer der Leidenschaft. Dieses Feuer ist nicht perfekt. Dieses Feuer ist eine Limited Edition. Genauso wie in euren Tüten. Ich wollte euch eigentlich ein Feuerzeug mitbringen. Allerdings ist das ein Gefahrgut, habe ich jetzt gemerkt. Und der LKW, der ist jetzt beschlagnahmt worden, weil da irgendwas anderes noch drauf war. Und so habe ich euch einfach eine Visitenkarte von mir reingemacht, weil meine Homepage noch nicht perfekt ist und nicht fertig ist. Steht da einfach nur meine E-Mail-Adresse meine e drauf. Also wenn ihr Kontakte aufnehmen wollt, Gerne. und das Feuer der Leidenschaft, weil die Henriette heute Abend so ein geiles Event auf die Beine gestellt hat und so viele geile Uschis ja, sagt hier Und so viele geile Uschis und geile Ottos hierher geholt hat, dass in mir so eine Lagerfeuerstimmung aufgekommen ist. Und das Lagerfeuer wurde übrigens explizit dafür erfunden von dem Homo erectus damals. Der hat da mittels Feuerstein und alten Zweigen da, getrockneten Zweigen hat er so ein Feuerchen gemacht und alle Leute, die fanden das so richtig cool und haben sich sofort drumherum gesellt und haben angefangen Geschichten zu erzählen, weil die Sprache ist übrigens genauso alt wie das Lagerfeuer. Und Leute, durch das Feuer sind die Leute in Kontakt gekommen. Also so richtig so von Herz zu Herz. Und weil Fernseher gab es damals noch nicht und Internet hat mal wieder nicht funktioniert. Na klar. Und so haben die angefangen, ihre eigenen persönlichen Geschichten zu erzählen und haben damit die Menschen inspiriert und dadurch das Feuer der Leidenschaft weitergegeben. Meine Geschichte, die ich euch heute Abend erzählen möchte, handelt vom Feuervogel oder auch Flamingo genannt und der Feuerenergie, die übrigens mich mein ganzes Leben lang irgendwie schon begleitet und immer dann, wenn ich in der Sackasse drin stecke und den Rückwärtsgang mal wieder nicht finde und dann ist die da und lässt mich Wege finden, Auswege, die es vorher noch nicht gab und äh, wenn dann jeder mit derselben Leidenschaft und derselben Energie, wie er sein Hobby wähl wählt, seinen Beruf wählen Würde und dann bräuchte keiner mehr zu arbeiten. Und wenn er nachher rausgeht, und dann werdet ihr, ihr merken: die Feuerenergie und die Flamingos, die sind überall. Die sind überall. Die sind überall. Flamingos <lacht> sind überall. Mein Hobby ist der Golfsport ich schon gesagt habe. Und ich habe wahrscheinlich den Golfsport genau aus denselben Gründen und denselben Leidenschaft gewählt wie mein Beruf zur Maschinenbauingenieurin. Könnt ihr euch schon vorstellen, was da so Parallelen sind? Draufhauen. <lacht> Männerwelt. <lacht> Anführen. Aber auch vielleicht harmonische Bewegung. Teamsport. Und Freiheit. Und früher war das so, da gab es da dieses Schild auf dem Golfplatz. Also keine Hunde, keine Kinder und keine Frauen. Und man beachte, wann die Frauen dran waren, ganz am Schluss. Ich spiele jetzt seit sechs Jahren aktiv Golf in der golf und da hat sich so einiges geändert. Und zwar haben meine Mädels, wir haben uns gleich mal den Flamingo, den Feuervogel als Mannschaftsmaskottchen geholt und sind prompt dieses Jahr aufgestiegen. Und ich habe öfters mit, die Ehre, mit dem Clubmanager zu spielen und das Schild war dann auch irgendwann mal weg. Und da hat der Clubmanager jetzt dieses Schild aufgehängt. Also heißt das, ähm, willkommen im Golfclub Woodlawn. Woodlawn ist auf der Airbase in Rammstein, falls ihr einmal kennt. Ähm, da habe ich, wie gesagt, öfters mit dem Clubmanager gespielt. Und wenn ihr seht, ganz da oben, das bin ich, eine Frau, ganz oben auf dem Clubschild jetzt. Also es reicht, es ist genug, wenn er die richtigen Leute für euch inspiriert. Das ist der Clubmanager. Ob das im Berufsleben genauso ist, schauen wir uns mal an. Das Quadrat mit den vier Kreisen drin. Was ist das und was kann man damit machen? Das hat mich damals mein Maschinenbauprofessor gefragt. In der mündlichen Nachprüfung. Gut, ich stand damals im zweiten Semester ziemlich auf der Kippe, um nicht zu sagen, auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis. Und der Professor hat ganz am Anfang gesagt gehabt, dass ein Frauenanteil von 4% ihm immer noch zu viel ist in seiner Vorlesung. Und dass er jede Studentin auf 5.0 prüfen könne. Ich wiederum frage dann gleich, was soll man überhaupt anfangen? Oder also ihr könnt euch vorstellen, die Stimmung war, war, war versaut und die Atmosphäre passend zum dünnen Eis eisekalt. Gut, ich habe das Gebiet da aufgemalt, also die Quadrat mit vier Kreisen drin. Habt ihr eine Ahnung, was, das, was ich damit machen soll in der Prüfung, was das ist? Genau, das wäre der Herd, an den ich dran gehörte und ich solle mir überlegen, ob Maschinenbau das Richtige für mich sei. Bom, alles außen vorbei. Exmatrikulation, bevor der ganze Spaß angefangen hat mache ich jetzt. Wo bleibt der Feuervogel? Wo ist der Feuervogel? Wo bleibt die Feuerenergie? Dann, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, morgens unter der warmen, heißen Dusche. Wenn man da keinen Stift zur Hand hat, kommen am besten Ideen. Und das habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, ich ziehe das durch, ich ziehe mein Studium durch, in dem zeige ich es. Also ich raus aus der Dusche, aufs Prüfungsamt, hatte Fallantrag gestellt, der ging sogar durch und ich durfte meine Prüfung nochmal ablegen, diesmal schriftlich und habe mit der 2,5 bestanden. Und wisst ihr was? Ist jetzt noch ein drauf. Ein Trainer und Freund von mir sagt immer: Ein Problem ist nur ein Problem, wenn ihr wenn Zugang zu euren Ressourcen habt. Und ich habe sämtliche Ressourcen und Hebel in Bewegung gesetzt und habe mein Studium in nur neun Semestern erfolgreich abgeschlossen und dafür einen Preis sogar erhalten. Und ich glaube euch wird es genauso freuen, wie es mich zu hören gefreut hat. Denn zu meiner, zu meiner Präsentation meiner Diplomarbeit war eben dieser Gönnerprof eingeladen und auch anwesend und ich hörte ihn schon, während ich da durch den Raum ging, hörte ich ihn schon sagen, wo ist denn der Student, der diese exzellente Arbeit geleistet hat? Ist der Student denn schon da? Denn so eine hervorragende Arbeit kann nur von einem Studenten gemacht werden. Ich sag euch, sein Gesicht, als er mich da vorne auf der Bühne stehen sah, einfach herrlich. Ja, und so ging ich frisch gestärkt und voller Elan, voll, voll fürs Berufsleben ähm, vorbereitet, ging ich dann in den Chemiekonzern, wie Henriette hat schon gesagt, die BASF in Ludwigshafen am Rhein, in der Metropolregion Ludwigshafen am Rhein. Und wurde von einer äußerst coolen Art von meinen altvorderen Kollegen empfangen, wo ich sofort wusste, hier gibt es jede Menge zu tun. Ja, und ein Highlight, zum Abfotografieren, ein Highlight war das, das Frühstück mit dem Abteilungsleiter. Genial. Da werden willkürlich zehn Personen ausgewählt, unter anderem ich als Quotenfrau, als Only Woman, dass die Quote stimmt. Und dann geht das dann so, dann ist eine Vorstellungsrunde, also das heißt, der Boss stellt sich vor. Und das kann schon mal so eine Stunde dauern mit den ganzen Karrieresprüngen, die der so alle halbe Jahr gemacht hat. Auslandsaufenthalte, Familien, Management, Führung, also genau meine Themen und ich habe an seinen Lippen geklebt, ich war sein größter Fan und wollte natürlich wissen, was man dafür braucht, um solch eine Karriere hinzulegen, was für Charaktereigenschaften das da ähm, von, 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 von erforderlich sind. Habt ihr eine Ahnung, was man dafür braucht? Ha, das kommt schon nah dran. Meine, wir haben Mut vorher gehört, ne? Entschlossenheit, Machen und so weiter. Und seine ganz einfache Antwort war <lacht> Testosteron, meine Lieben. Testosteron wird dafür gebraucht. Also dem war nichts mehr hinzuzufügen. Und manchmal ist es auch besser, wenn man in die Klappe hält, bevor man dann wieder als Flugscheißer kippt. Ne? Und manchmal fragen die sich dann auch, an was das liegt an was das liegt, dass es da keine Ideen mehr gibt. Ich meine, ich könnte da ja so ein bisschen behilflich sein und da die Antwort geben, aber ich bin ja keine Führungskraft. Denn ich bin zu nah am Team. Das macht man nicht als Manager. Und ich bringe Mitarbeitende in die Kraft. Ich, ähm, das persönliche Wachstum liegt mir sehr am, am Herzen. Also unerhört. Unerhört. Und dann bin ich ja noch gar keine Führungskraft gewesen, ich habe noch gar keine Führungsaufgaben gehabt. Und dann könne man sich wiederum gar nicht vorstellen, dass es als Frau funktioniert. Da nimmt man lieber einen Erfahrenen direkt von der Uni, der dann das zweijährige Durchlaufprogramm im Konzern durchläuft und sich dann irgendwann denselben grünen Pulli anzieht wie alle Herren. Na, ganz klar. Übrigens. Bei Männern ist es auch so. Also ich habe einen Chef gehabt, der gesagt hat: Mit diesem Mann reden wir nicht. Mit diesem Mann reden wir nicht. Und ich gefragt habe: Ja, warum reden wir mit dem Mann nicht? Und dann sagte: Mit diesem Mann reden wir nicht. Der macht Teilzeit. <lacht> böse, ich sag's euch. Böse, böse. Teilzeit. Das heißt, ich musste da weg. Ich musste da einfach weg. Und so habe ich mir bei der Nachbar, bei dem Nachbarbereich, bei der Nachbarabteilung direkt beim Präsidenten ein persönliches Gespräch geben lassen. Und habe natürlich jegliche Hierarchiehebel, äh, Hierarchiewege ausgehebelt. Und das macht man zweimal nicht. Das macht man gar nicht. Das ist total No-Go, der Engländer sagt. Hm? Gut, ich hatte bei der Sekretärin Angerufen, es war Juli und ich hatte einen Termin im November gekriegt, weil könnte ja jeder kommen. Der Präsident hat mir gerade Zeit für jeden da hier, könnte ja jeder kommen. Aber wie der Engländer ja schon sagt, better ask for forgiveness, than for permission. Geile Uschis und geile Ottos. Gleich anwendbar. Ja, und dann, wie der Zufall dass das, 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 das will, ist eine Stellenausschreibung bei mir reingeflattert. Eben von diesem Präsidenten der Abteilung, als Stabsstelle. Gut, er hat ein Jura- oder Germanistikstudium, sollte man da haben, aber ich habe auch studiert. Und so habe ich dann eine Initiativbewerbung dorthin geschrieben. Und prompt hat mich dann die Sekretärin freitags angerufen. Geht doch, dachte ich mir. Und ich hätte dienstags ein, ein Vorstellungsgespräch. So ich, gehe doch, schneller, ne? klasse. Bom. Wohl wissend, dass dienstags, nachmittags, habe ich eine Beerdigung gehabt von den zwei Elternpaaren meiner besten Freundin. Also so einfach machen wir es Ihnen nicht, hat es dann gesagt. Der Präsident wünscht eine Präsentation, einen Ad-hoc-Vortrag, 20 Minuten, Thema Brexit und chemische Industrie in englischer Sprache. Die ähm, PowerPoint-Folien bitte montags, 9 Uhr, pünktlich ins Sekretariat senden, plus im Textvorschlag. Trauen Sie sich sowas überhaupt zu? Ich natürlich mit geschwellter Brust, ha. na klar, und legte auf, Scheibenkleister, Gott. Am Wochenende, ich habe eine Damenmannschaft gehabt, und Golf, wir haben ein Aus Auswärtsspiel gehabt und wir spielten damals um den Abstieg. Und da konnte ich als Damenmannschaftskapitänin captain Kapitänin, nicht fehlen, geht nicht. Das heißt, ich habe jetzt Golf gespielt, dann zwei Nachtschichten hingekloppt, also ich fühlte mich wie in dem Studium damals. Und montags 5 vor 9 habe ich auf den Sendenknopf gedrückt. Geschafft. Wirklich. Hier, Schweißband. Geschafft. Jetzt gut, Dienstags, die Beerdigung, die war jetzt doch etwas ergreifender, als ich mir da vorgestellt hatte, mit den zwei jungen Leuten, die ähm, einen Verkehrsunfall wirklich tragisch aus dem Leben für mich wirklich gerissen hatte. Und ich war sehr spät dran, weil um 17 Uhr sollte ich bei der Sekretärin, also bei dem Präsidenten da sein. Und äh, der Stau auf der Autobahn macht das Ganze auch nicht besser. Und wirklich fünf vor fünf betrat ich das, das Büro von der Sekretärin. Total verheult, in schwarzer Kleidung. Ich habe auch gleich gesagt, ich war auf einer Beerdigung. Und sie so, aha, Sie sind also die Frau Gelder. Und ich so, hm? Und sie dann so, okay, Flur vorne, der rechten Seite, Frauentoiletten." Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Und ich so, ja, doppelten Schnaps. Wohl wissen, dass im ganzen Konzern Alkoholverbot herrscht. Also ich, auf der, auf der Damentoilette, schwarze Hose an, äh, aus, weiße Hose an, schwarze Bluse aus, rosa Bluse an, plus Schuhtausch, gut, dass es Handtaschen gibt, und saß da dann direkt mit meinem doppelten Espresso bei der Sekretärin. Als die Tür aufflog und der Präsident reinkam und fragte, ach Gott, sitzen Sie schon lange hier? Und ich sagte, Oh, nö, Pokerface. Nö. Mit zwei Augenzwinkern und zwei Daumen hoch von der Sekretärin folgte ich dem Präsidenten in seinen, in seinen Raum, wo dann der Personalchef schon, schon saß. Und äh, dann sagte er, ah, Vortrag war super, klasse, gut und mein Lebenslauf, Maschinenbau, exzellent, aber sagen Sie mal, Warum haben Sie sich bei mir beworben? Und ich sagte dann, ach Herr Präsident, wissen Sie, ich wollte einfach mal mit Ihnen reden. Und einen früheren Termin hat mir Ihre Sekretärin nicht gegeben. Wow! Ja. ja. Also der Personalchef war außer sich, der klebte an der Decke. So was könnte ich so, mit, könnte, da könnte ich mit, mit dem Präsidenten reden. Er hat mich gefragt, ob ich wüsste, wer, wer ich vor ihm habe und so weiter. Ne? Aber der Präsident ließ mich gewähren, ich habe eine Stunde Zeit gehabt, habe meine Erfahrungen, die ich im Unternehmen gemacht habe, dann geäußert. Äh, ich wurde sehr direkt, was dem Personalchef wieder nicht, nicht gefiel. Und ähm, habe ihm auch gesagt, dass ich mich mit meinen 35 Jahren gefühlt aufs Abstellgleis gestellt fühlte. Und das hat dem, dem Personalchef gar nicht gefallen, weil, wie so kann ich doch mit dem Präsidenten, das macht man doch nicht. Na? Und ich muss euch sagen, am Ende des Tages, hat der Präsident mich gefragt, wo ich im Unternehmen hinwolle und wie er mir helfen könne. Und ich habe in kürzester Zeit die Abteilung gewechselt und arbeite jetzt in meiner Lieblingsanlage mit dem Ziel, Führungs Führungsaufgaben zu übernehmen. Und was ich euch mitgeben wollte, ist, äh, es lohnt sich wirklich, bei einer Sache dran zu bleiben und für eine Sache nachhaltig zu brennen und sich bei Gelegenheit Unterstützung zu holen. Alles legitim. Und dann kommen wir ganz langsam, jeder in seiner Zeit, wieder zurück ins alte Pfandhaus. Und schauen noch mal ein bisschen in das Feuer der Leidenschaft. Denn mit mehr Feuerenergie möchte ich diese alten, verkrusteten Strukturen aufbrechen. Und diese, diese, diese total überholten Vorannahmen, und äh, Denkweisen und Klischeedenken ändern, damit mehr Männer und Frauen sich zusammentun und gemeinsam am selben Strang ziehen und damit mehr erreichen, als sie sich jemals zu denken gewünscht hätten. Was wir da mal brauchen? Ich möchte, ich möchte junge Frauen, also Frauen besonders, äh, in MINT-Berufe stärken und dafür begeistern. MINT-Berufe ist äh, Maschinenbau, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Da gern begeistern, dass da mehr, 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 mehr äh, studieren, mehr in, in die Konzerne auch reinkommen. Ähm, ich möchte gerne Role Models, auch Vorbilder auf die Bühne bringen, dass die Vorbilder haben und Speak Out laut Trainings machen, also laut aussprechen das Ganze auch. Ne? Und was wir da verbrauchen, ist Netzwerk, ein gutes Netzwerk und Kontakt. Beim Golf ist es ganz einfach, wenn ich da Kontakt haben möchte, dann gehe ich einfach auf die andere Bahn und hebe einen fremden Ball auf. Habe ich ganz einfach Kontakt. Und dass ihr das immer erfährt, dass es bei euch auch ganz, ganz einfach ist, möchte ich euch bitten, mal zu eurem Nachbarn zu schauen und Kontakt mal aufzunehmen. Schauen wir zu einem Nachbarn. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. Und als Zeichen, ja, und als Zeichen, ja, oh, und als Zeichen Achtung, Achtung, und als Zeichen, dass der Kontakt zustande gekommen ist, habt ihr ein Lächeln erhalten, oder? Ein Lächeln der Leidenschaft, das übrigens in jeder Sprache und auf der ganzen Welt gleich ist. Vielen Dank.